0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Katholiken, Protestanten und Calvinisten. In den Glaubenskrieg der Niederlande des 16. Jahrhunderts mischt sich das erzkatholische Spanien. Für ein gutes Leben seiner gebeutelten Landsleute engagiert sich Egmund und wird nach dem Traum von der Freiheit aufgeknüpft. Goethes Trauerspiel mit der Musik von Ludwig van Beethoven hat zum überall verspäteten Komponistenjubiläum Weltpremiere in arabischer Sprache. Denn ein irakisches Schauspielensemble hat mit dem irakischen Nationalen Symphonieorchester eine eigene Version in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut erarbeitet. Am Donnerstag ist Premiere im Nationaltheater in Bagdad. Mein Kollege Martin Gerner beobachtet das Projekt von Anbeginn an. Wie ist die Atmosphäre bei den Proben, diesen letzten vor der Premiere?
1: Nach meinen Informationen gut, gibt es eine hohe Energie, eine hohe Konzentration in diesen Klangkörpern und Schauspielkörpern, was die irakische Seite angeht und von deutschsprachiger Seite. Es ist ja ein kleines, feines Team aus drei Mitwirkenden, das vor etwa drei Wochen sich aus Berlin auf den Weg nach Bagdad gemacht hat. Die Musiktheaterregisseurin Astrid Feestedt, der niederländische Dirigent Hans Rottmann, der für die Bühnenmusik Beethovens verantwortlich zeichnet und die Kostümbildnerin Pia Wessels. Insofern rührend, als sie auch Utensilien noch Requisiten, Beleuchtungsmaterial, Scheinwerfer, was auch ein bisschen das Prekariat technisch in der Zusammenarbeit spiegelt. Vielleicht ist es aber auch nur deutscher Perfektionismus.
0: Die Geschichte ist ins Arabische übersetzt und bearbeitet worden, Beethovens Musik auch.
1: Beethovens Musik hat es da leichter, denn die Übersetzung musikalisch hat zumindest für Hans Rottmann vor allen Dingen bedeutet, dass er jetzt mit und vor dem Iraqi National Symphony Orchestra aus 100 Musikern einen Kern auswählen musste. Astrid Fehlstedt als Regisseurin hat es da mit dem knappen Dutzend irakischer Schauspieler insofern schwerer, vielleicht auch interessanter, weil das Ganze ja sprachlich runtergebrochen werden musste. Dann ist natürlich eine große Herausforderung: Was genau nimmt man mit aus diesem doch 100 Seiten dicken Reklamheft? Und sie hat das Goethe-Institut von einer neuen, ersten, so viel ich weiß, ersten Übersetzung ins Arabische überzeugen können.
2: Das Goethe-Institut hat im vergangenen Jahr eine Übersetzung in Auftrag gegeben. Ich habe schon eine gekürzte Fassung hergestellt, weil es gar nicht möglich ist, ein fast dreistündiges Stück jetzt im Irak aufzuführen. Wir haben gar nicht die Probenmöglichkeiten, wir haben auch nicht die finanziellen Ressourcen und wir haben nicht die Zeit, da jetzt anderthalb Monate in intensiven Proben zu verbringen.
1: Und geblieben ist bei dem allen doch, und das ist der Regisseurin wichtig, die beiden Kernthemen des Stücks. Also der Kampf um Freiheitsideale und zugleich auch die Inszenierung eines Liebesideals über die gesellschaftlichen Grenzen hinweg. Und da mutet äh, Goethes Stoff jetzt fast auch modern an, äh, angesichts der Gemengelage im Irak, aber auch äh, global kann man sagen, menschliche Verführbarkeit, Verführbarkeit von Politik, Unterdrückung. Und daneben das zweite Kernthema, der Konflikt zwischen Liebe und Rache, auf politischer Ebene dargestellt, eben zwischen Egmonts geliebter Clara und dem Herzog von Alba, dem großen Antagonisten. Und hier eben die Frage, inwiefern sie das übersetzen möchte in das Heute und da ist sie doch sehr vorsichtig äh, vorgegangen in der Regie, Astrid Fehstedt und sieht das Werk vor allen Dingen in seiner historischen Aufhängung.
2: Man könnte sagen, dass Goethes Stück eigentlich eine Dystopie schildert. Wäre da am Schluss nicht die Musik, äh, die Goethe in die Regieanweisung geschrieben hat, am Schluss Musik. Und da ist es Beethoven, der quasi dieses, äh, den Schluss des Stückes in die Hand nimmt. Und äh, der eine Musik geschrieben hat, die gar keinen Zweifel daran lässt, dass letztendlich die Freiheit doch äh, den Sieg davontragen wird.
1: Und das in einem Land, wo Straßenproteste und Gewalt, Misstrauen zwischen Volk und äh, Herrscher, wo... Wir Regionalmächte haben, die intervenieren, Iran, Großmächte, USA. Vor dieser Folie macht Astrid Fee steht vielleicht das allein Richtige, indem sie versucht, nicht krampfhaft die Brücke zum aktuellen Irak zu schlagen. Das ist politisch, obwohl es zunächst unpolitisch scheint, weil diese Freiheitsbotschaft in einer Gesellschaft die Repression alltäglicher, als wir gewöhnt sind, weil sie weiß und spürt, dass man nicht unbedingt mit dem Finger permanent auf die Wunde zeigen muss, um dem Zuschauer etwas zu verstehen zu geben. Und das ist ganz sicher auch der Tatsache geschuldet, dass hier kein Eklat beabsichtigt ist, sondern vielleicht eine Aufführung mit leiser Nachwirkung. Und aus meiner Erfahrung gibt es diese Chance ganz reell auch der Nachwirkung, weil solche Aufführungen gerade in Ländern, die Krisen- und Konfliktländer sind, das ist nicht das Alltägliche dass eine Aufführung aus dem Westen dort in diesen Tagen ist.
0: Sie begleiten das Projekt ja seit einem Jahr. Was waren und sind für Sie die größten Herausforderungen der Produktion, in der zwei Kulturen sich annähern müssen?
1: Also die größte Herausforderung der letzten Monate war die Pandemie, ganz salopp gesprochen. Es hat viel Energie gekostet und auch Kreativität. Ich konnte das ein paar Mal miterleben, über Zoom und Online-Treffen überhaupt den Kontakt zu erhalten. Zeit und Raum spielen doch immer wieder eine ganz entscheidende Rolle in solchen Situationen. Und die Aneignung des Stoffes in einer anderen Sprache. Also auch dazu nochmal Astrid Feestädt.
2: Also ich habe eine musikalische Ausbildung, ich höre ganz gut eine Sprache, ich höre auch gut, wie die Darsteller sprechen. Das ist mein langjähriges Training auch vom Musiktheater und ich habe jetzt beispielsweise im Januar mit den Darstellern eine ganze Reihe von Improvisationen gemacht, um an den Kern einer Szene heranzukommen. Dann kann ich auch nachvollziehen, was die Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen. Und ich habe mir eine wortwörtliche Rückübersetzung des arabischen Textes, also eine phonetische Übersetzung, angefertigt, sodass ich eigentlich immer weiß, was sie
1: sprechen und wo sie sprechen. Ich würde sagen, sie ist für dieses Projekt ein relativer Glücksfall, weil, wie wir eben gehört haben, sie sich tief reingearbeitet hat, nach meiner Beobachtung tiefer als andere Künstler und Regisseure, die ich in vergleichbaren Umständen in solchen Konfliktregionen in den letzten Jahrzehnten kennenlernen konnte und die andererseits die Lust auch auf beiden Seiten, die Spontanität äh, am Leben gehalten hat, das hört man vielleicht auch, wenn man die arabischen Darsteller hier Egmont und Clara mal nur als arabischen Höreindruck genießt oder zur Kenntnis nimmt. <lacht>
0: الطبول صدح الناي حبيبي مسلح ذاهب للمعركه يامر العساكر يحمل الرمح عاليا يحكم الناس دمي يغلي قلبي يخفق دم 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 اه لو كان لي بدله عسكريه
1: also man hört, glaube ich, das Engagement in diesen Stimmen, die Lust auch. Das kann ein Beispiel sein für junge Iraker, im Land zu bleiben, nicht auszuwandern. Denn wir haben viele Iraker, die auswandern, gerade auch unter den Künstlern. Und unter den politischen Eliten im Irak, da werden einige Vertreter am Donnerstag bei der Premiere sitzen, ist es sicherlich ein Grund nachzudenken über Macht, eigene Rolle, Selbstkritik und wohin das Land geht.
0: Martin Gerner vor der Premiere von Egmont im
2: Irak am Donnerstag im Nationaltheater in Bagdad.